0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ هذا الدرس في كتاب الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام قد سبق عن بيان اسباب الخلاف المذموم وتحدث هنا عن السبب الثاني الا وهو اتباع الهوى اقرا بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابه أخي الشيخ بن لبابه.
0: ابدا من الأول ولذلك من السبب؟
1: قال المصنف رحمه الله والثاني والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذ الادله الشرعيه ماخذ الافتقار اليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا اهواءهم واعتمدوا على ارائهم ثم جعلوا الادله الشرعيه منظورا فيها من وراء ذلك.
0: اي نعم سميوا اهل الاهواء على سبيل الذنب لان الهوى ما ذكر في القران الا مذمونا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الشريعة المباركة والحذر من أهواء الذين لا يعلمون فقال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فأهل الأهواء هؤلاء من الذين لا يعلمون وهم الذين تركوا العمل بالأدلة الشرعية وقدموا عليها أهواءهم ويدخل في ذلك أهل الأهواء عموما من المشركين من الكفار ومن أهل الملل جميعا ومن كل من قدم عقله وهواه على شريعة الله فإنه يدخل في هذا الدم كما قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فهؤلاء كلهم لا يعلمون أي لا يعلمون الحق فتركوه فاتبعوا أَهْوَاءَهُمْ أهو. أي
1: نعم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم ويدخل في ذمارهم من كان منهم يخشى السَّلاطِينَ لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من من مصاحبي السلاطين.
0: أي نعم، لأنهم يجتمعون على الأهواء فيقدمون على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا أمرا مخالفا للشرع فإنهم لا بد أن يتبعوا أهواءهم ويتركوا مقتضى الدليل الشرعي. ويترك مقتضى الدليل الشرعي. سواء كان هذا عند اهل العقائد او من سماهم هنا الفلاسفه او اصحاب المذاهب فانهم يقدمون عقولهم واهواءهم على كتاب الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسموا بذلك اهل الاهواء. ويدخل فيهم من يحكم بغير شريعه الله اتباعا لهواه. وكذلك من يفتي بغير شريعه الله اتباعا لهواه وطلبا للرياسه. كما ذكر المصنف في هذا الموضع وسيذكر في هذا قصة يطيل الكلام فيها كما سيأتي إينا.
1: فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم واساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من وأحوالها. أحوالها وأحوالها من أمور من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين والعذاب الجسميين وأنكروا رؤية الباري واشباه ذلك بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أولا جاء الشرع أولا بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات
0: يعني ما رافقت عليه عقولهم قبلوه وما وما خالفته عقولهم تركوه فهم في الحقيقه عابدون لاهوائهم وعقولهم الفاسده ولا يصدق فيهم انهم متبعون لشريعه الله لا يصدق عليهم انهم متبعون لشريعه الله ولذلك قال المصنف هنا في مثل هذه الامثله وغيرها مما قال في اهل الاهواء قال هنا جعلوا العقل شارعا واهل السنه اجمعوا على ان الشارع هو الله وان الشرع يؤخذ من الكتاب والسنه وان التشريع حق الله الخالص لا يشارك به احد تشريع الحكم والامر والنهي وما يتعلق بامور الغيب وما يتعلق بامور الشرع الله عز وجل اصطفى لنفسه بذلك رحمه بعباده حتى لا يهلك الناس في التشريع لبعضهم البعض فيستحلون المحرمات ويحرمون الحلال ويتبعون الاهواء الباطله ولذلك قال المصنف رحمه الله قال بل صيروا العقل شارعا ثم اذا جاء الشرع فوجدوه يوافق ما عندهم قبلوه وان خالف ما عندهم ردوه فهم في الحقيقه متبعون بغير شريعه الله وان اتبعوا بعضها في الحقيقة يتبعون لغير شريعة الله لأنهم إنما يتبعون ما شرعته عقولهم وما نفجته أَهْوَاءُهُمْ فإن جاء الشرع بذلك اتبعوه لأن ذلك قد شهدت به عقولهم وأهواؤهم وإن جاء الشرع بثلاف ما عندهم تركوه فالحاكم بالحقيقة عليهم ليس هو الشرع وانما الحاكم عليهم ما اتبعوه من الاهواء. نعم.
1: والاخرون خرجوا عن الجاده الى البنيات وان كانت مخالفه لطلب الشريعه حرصا على ان يغلب عدوه او يفي او يفيد وليه او يجر الى نفسه نفعا. نعم. كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابه اخي الشيخ بن لبابه المشهور: فانه عزل عن قضاء الديره ثم عزل عن الشورى لاشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد ومر باسقاط عدالته وإنجامه والزامه بيته وان لا يخفي احدا.
0: نعم أيه لما وقع منه من الظلم والابتئاس الفتوى وهو محمد بن يحيى بن لبابه وكان احفظ اهل زمانه لمذهب مالك توفي سنه 36 و 36 واما الشيخ ابن لبابه الاخر فهو محمد بن حمره بن لبابه القرطبي توفي سنه ثلاثمئه واربعه عشر المصنف هذه القصه بطولها وقد اخذها من ترتيب المدارك، وسيطيل الكلام على على هذا الامر ليبين كيف انتهت الفتوى بهذا الرجل إلى أنه عزل أول مرة عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى لأشياء سقطت عليه ثم بعد ذلك أفتى أيضا بما يخالف الشرع فاعيد إلى ما كان عليه وسيذكر هذه القصة بطولها ليستدل بها على أن الهوى يحمل صاحبه طلبا للرئاسة في أن يقول على الله بغير علم أي نعم
1: ثم ان الناصر احتاج الى شراء مجشر من أحداث المرضى بقرطبه
0: الناصر اه احتاج الى شراء المجشر وحوض لا يستسقى منه لجشره سمي مشجرا اي لوسخه وقذارته يعني كانت هناك منطقه كبيره موقوفه على المرضى بجانب النهر بجانب النهر كانت وقفا للمرضى وبعضها كان مهملا بعض هذا الوقت كان مهملا وفيه مياه راكده ويمكن استصلاحه والانتفاع به لكن الوالي كان يريد ان يشتريه كان يريد ان ياخذه له لان بيته قصره يطل عليه فتأذى منه فاراد ان يضمه الى ملكه فشكا الى القاضي اقرأ
1: فشكا الى القاضي ابن دقيق ضرورته اليه لمقابلته من زهه وتأذيه برؤيتهم اوان تطلعه من علاليك فقال له ابن بقي لا حيله عندي فيه وهو اولى ان يحاط بحرمه الحبس.
0: يعني قال انه اولى ان يحاط بحرمه الحبس لانه وقف ولا اجد لك حيله في ان تضمه الى املاكك لانه وقف للمرضى. هنا.
1: فقال له تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما اجزله وما اجزله من اضعاف القيمة وما اجزله وما اجزله من اضعاف القيمة فلعلهم ان يجدوا لي في ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا اليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وامر الوزراء بالتوجيه فيهم الى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده
0: ولا شك أن هذا اعتداء منه لأنهم طلب منهم أن يفتوا ولم يروا سنداً لأن يفتوه لتملك هذا الوقف ومع ذلك آذاهم بهذه الصورة ووبخهم واعتدى على حرمتهم اينا
1: وبلغ ابن, لباب... وبلغ ابن لبابة هذا الخبر
0: من هو ابن لبابة الآن الذي بلغه؟ ومحمد بن يحيى الذي كان قد عزل هنا
1: فرفع إلى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء
0: يعني أرسل إليه بعض أصحابه أرسل إليه بعض أصحابه ليقول له إنني أفتيك في هذا الأمر يعني أحله عليه وأنا أفتيك فيه هنا
1: ويقول إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلد حقا وناظر اصحابه فيها فوقع الامر بنفس الناصر وامر باعادة محمد باعادة محمد بن لبابه الى الشورى على حالته الاولى ثم امر القاضي باعادة المشورة في المسالة.
0: لاحظ الان انه عزل من قبل بسبب وسقط عليه بسبب ثم عاده الناصر مرة اخرى لما علم ان في هواه أنه سيفتيه بما يريد فرده إلى ما كان عليه ثم أمر بإعادة المشورة أي بالنظر في هذه الأحداث مرة أخرى أي نعم
1: فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن نبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها
0: يعني الآن جمعهم مرتين جمعهم المرة الأولى ولم يفتوا، وجمعهم المرة الثانية هذه ومعهم ابن لبابة محمد ابن لبابة
1: وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغطة المعاوضة فيها فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء
0: يعني الْمَنْعُ المنح من جارتين.
1: وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه فقال لهم محمد بن يحيى ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصه انفسكم وارخصتم لانفسكم في ذلك قالوا بلى قال فامير المؤمنين اولى بذلك فخذوا به ماخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوه فسكتوا فقال للقاضي انهي الى امير المؤمنين فكتب القاضي الى امير المؤمنين بصوره المجلس وبقي مع اصحابه بمكانهم الى ان اتى الى ان اتى الجواب بان يؤخذ له بفتيا مح بفتي محمد بن لبابه وينف وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المنشر باملاك ثمينه ثمينه عجب وكانت عظيمه القدر جدا تزيد اضعافا على المنشر ثم جيء بكتاب من عند امير المؤمنين منه الى الى ابن لبابه بولايه خطه الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضه فهنئ بالولايه وامضى القاضي الحكم بفتواه واشهد عليه وانصره فلم يزل ابن لبابه يتقلد خطه الوثائق والشورى الى ان مات سنه 336 قال القاضي عياض ذكرت بعض مشايخنا مره بهذا الخبر فقال ان ينبغي ان يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطه الى سجل السخطه فهو اولى واشد في السخطه مما تضمنه او كما قال فتاملوا كيف اتباع كيف اتباع الهوى واولى ان ينتهي بصاحبه فشان مثل مثل هذا لا يحل اصلا من وجهين احدهما انه لم يتحقق المذهب الذي حكم به لان اهل العراق لا يطلون الإحباس هكذا على الإطلاق ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه فالمذهبهم يقرب من مذهب مالك حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين أن يرجح أن يرجح في حكمه في أحد القولين بالصحبة والإمارة أو قضاء الحاجة.
0: يعني لا يجوز للعالم أن يرجح في مسألة بسبب الصحبة أي القربة أو الإمارة أو أن يقضي حاجة لفلان أو علان، أي نعم.
1: بل إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعًا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الرقة واستند إلى غير شرع عافان الله من ذلك بفضله فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله
0: هذا المثال ذكره هناك كما هو واضح ليبين أثر اتباع الهوى في الفتيا فإن الإنسان إذا أفتى لمصلحة بلان أو علان أو أفتى مثلاً لقرابة أو غيرها أو لتحقيق حاجة فإنها فإنما الأعمال بالنيات فإنما الأعمال بالنيات فهو في ذلك مخطئ متبع للهوى مذموم مذموم في شأنه أي نعم وهو مثل تحكيم العقل على الدين مطلقاً وهذه من البدع المعتدات الفتية الفتيات نعم
1: وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهواء وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد تقدم معنى الايه فمن شانه ان يترك الواضح ويتبع المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه
0: عكس ما عليه عكس ما عليه الحق في نفسه سبق الكلام كلام المصنف على هذه الايه المحكمات هي النور البينات الواضحات التي هي عماد الدين واصله وهي الحلال والحرام وما يتعلق بمور العقائد وما يتعلق باركان الاسلام وهي الكليات والاساسيات في هذا الدين فالواجب على الانسان ان يتبعها وان يعمل بمقتضاها سواء في العمل او في تعليم العلم او الفتيا او في الحكم فأخروا الكتاب اصله واساسه واخر متشابهات يعني يستطيع ان يستعملها في تلبيس الحق بالباطل يستطيع ان يشبه بها على نفسه وعلى غيره لكن الواجب عليه ان يتبع المحكمات الاساسيات حتى يحفظ دينه وحتى لا يقول على الله الا الحق فاذا اتبع هذه المتشابهات فانه سيميل عن الحق وان كانت الصوره في ظاهره انه يتبع الشرع لكن في الحقيقه قد مال عن الحق اتبع ما تشابه ابتغاء الفتنة فسروا علماء الفتنة هنا بالشرك ابتغاء الشرك ويدخل في الفتنة ايضا الفساد ابتغاء الفساد في الارض ان ان يفتي بفتوى يترتب عليها فساد او ابتغاء الفتنة اي ابتغاء الشرك ويدخل في هذا ما نشا من العقائد الفاسدة فإن اتباع المتشابه في امور كثيرة هو الذي انشا الفرق الضالة العقائد الفاسده ولا شك ان البدع من الفتن وكذلك احتجاج المشركين ببعض الايات على شركهم هو من اتباع المتشابه لقولهم لو شاء الله ما اشركنا احتجوا بالقدر وهذا من اتباع المتشابه لان الله حرم عليهم الشرك وتحريم الشرك من المحكمات البينات الواضحات فكان عليهم ان يتبعوا المحكمات البينات الواضحات فتركوا هذا الى المتشابه وكذلك القدريه في الفرق لما خرجت خرجت بسبب اتباع المتشابه والخوارج لما كفروا مرتكب الكبير كانت باتباع المتشابه وتركوا البينات الواضحات المعلومات من الدين تركوا ذلك وهذا ال الذي يحدث يحدث عندهم المتشابه هو بسبب ما ابتلاهم الله به لينظر ماذا يعملون ولذلك الانحرافات البشريه في الغالب انحرافات البشريه في الغالب انحرافات المشركين يحاولون ان يلبسوا على الناس ويدخلوها في المتشابه كما قال الله عز وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ويحتجون على شركهم بامور لا تغني عنهم شيئا لقولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف ولو شاء الله ما اشركنا وكذلك تلبيس المنافقين ايضا بسبب اتباعهم للمتشابه والاكتفاء بمجرد النطق وظنهم ان ذلك ينجيهم. ثم بعد ذلك في ما وقع من اهل الرده في يعني عهد ابي بكر رضي الله عنه. فانما تبع المتشابه تركوا المحكمات، فالمحكمات ان الزكاه ركن من اركان الاسلام. يجب اقامته. ولا ويحرم نقض هذا الركن. ويحرم الاجتماع على منعه. يحرم منعه من الافراد ويحرم منعه بالقتال دونه والامتناع عنه حلما المحكمات ومع ذلك التبع المتشابه قالوا كنا ندفع عائل محمد ليصلي علينا ويطهرنا فكيف ندفع عائل بن وكذلك شأن غيرهم ممن بدل في الدين من فرق الضالة فإنهم في عقائدهم اتبعوا المتشابه وكذلك العقائد المعاصرة، المذاهب المنحرفة تجدهم يتبعون المتشابه. وكذلك الذين يفتون في كثير من امور الدين تحليل الربا، تحليل الغنى يتبعون المتشابه، يتركون المحكمات، البينات، الواضحات، المعلومات من الدين يتبعون المتشابه وهم اهل الزيغ كما ذكر في هذه الآية. وذلك ورد في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال قال لها النبي عليه الصلاه والسلام يا عائشه اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فهم هؤلاء قد تبرع منهم الصحابه لان الاتباع اتباع ما تشابه من الدين ما تشابه لهم وترك المحكمات هو الحقيقه خروج عن الشر وافساد للدين ولذلك قال الله عز وجل ابتغاء الفتنه يعني يبتغون بذلك الفتنه يعني ليس هو مجرد الغلط كما يظن الناس لان مجرد الغلط يمكن رفعه ببيان الحق ويمكن يرجع صاحبه ان يرجع اليوم يرجع غدا والعلم ظاهر وقد يتتبع مسائل العلم فيهتدي او يصله الحق وتقام عليه الحجه لكن هؤلاء لا تنفع فيهم قامة الحجة ولا يسمعون الى الحق فهم في حقيقتهم يقصدون ابتغاء الفتنه يريدون الفتنه والفتنه يدخل فيها الشرك والاهواء ونشر المعاصي والفساد في الأرض فلذلك هذه هذه الآية من الآيات العظيمة التي ذكر الله عز وجل في سورة العمران وقد عنيت السلف ببيانها ببيان معناها والمصنفون استدل بها إلى أن اتباع الهوى يجعل الإنسان يترك البينات المحكمات من الدين ويتبع ما تشابها له يبتغي بذلك الفتنة والفساد في الأرض عياذا بالله هنا بس امثله من هذا. <تصفيق> وقد روي
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرت الخوارج عنده وما يلقون في القرآن وما يلقون في القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه وقرأ ابن عباس الآيه خرجه ابن وهب وقد دل على
0: خرجه الاجري في الشريعة. طبعا هنا هذا دليل ايضا على انهم وان قصدوا للحق لكن لم يصيبوه وانه حتى لو معهم عباده فان ذلك لا ينفعهم. فكثيرا الذين يتبعون المتشابه لا ينفعهم ما يظنونه من التأويل او ما يظن الناس فيه من الخير او ما يظن الناس فيه من طلب القصد او التعبد او ما يظن من وجود بعض الخير عندهم او نحن ذلك. لأن اتباع المتشابه من المحرمات اتباع المحكمات من الواجبات وكان يجب عليهم أن يتبعوا المحكمات ويقيموا دين الله وهذا أمر معلوم بين يعني إقامة دين الله عز وجل أمر بين ومعلوم ومقدر عليه والحمد لله إقامة التوحيد وتحريم الشرك والبدع ونفي ذلك وإقامة أركان الإسلام تطبيق شرائعه ولذلك ذكر المسند هذا المثال وذكر كلام من عباس هنا لأنه ذكر ذلك عند تفسير هذه الايه نعم
1: وقد دل على ذمه القران في قوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه الايه
0: واضله الله على علم هنا كل هذا الذي ذكر مسلم من, من التطبيقات ليبين خطر هذا السبب وهو اتباع الهواء وهذا مما يتعلق بالاوصيلات المذموم إذا وقع هذا السبب واتباع الأهواء فإن الخلاف حينئذٍ يكون مذموماً لأنه لا يخلو إما أن يخرج صاحبه إلى كفر أو شرك فهو السبب الأول النوع الأول في الخلاف مضى معكم أن الخلاف ثلاثة أنواع الخلاف الأول المذموم ما هو؟ الخلاف في أصل النحلة خلاف الكفار والمشركين فهذا سبب اتباع الهوى، لان الهوى اما ان يحمل صاحبه على الكفر والشرك. والنوع الثاني من الخلاف ان ان يحمله على المخالفه في كليات الشريعه واسسها كما صنعت الفرق، وهو ايضا من الخلاف المذموم. واما النوع الثالث هو خلاف العلماء في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد. ومع ذلك إن الثالث اذا دخله الهوى والتعصب وأساعد بعضهم إلى بعض وذم بعضهم بعض هوا. فإنه أيضا يدخل في اتباع الهوى، يدخل في اتباع الهوى،
1: ولم يأتِ في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض ب... إلا في معرض دم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه وقال: ومن اضل
0: ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وش يصير الجواب على هذا السؤال هذا تقرير الان تقرير في هذا تقرير اي لا احد اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لان الانسان اذا اتبع الهدى الذي انزله الله اهتدى واذا اتبع هواه وحكمه ضل ولا احد اضل منه
1: إلى غير ذلك من الآيات وحكى أيضاً عن وحكي أيضاً عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلاً سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أيها خير فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول يعني ما كان عليه السلف الصالح
0: هذا المعنى صحيح لكن لا يثبت هذا السند عن عن عبد الرحمن عن ابراهيم النخعي لكن الاهواء كلها شر الاهواء كلها شر وقد ذكر هذا في 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 كتاب الشريعه هنا.
1: وخرج عن الثوري ان رجلا اتى الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال انا على هواك فقال له ابن عباس الهوى كله ضلاله اي شيء انا على هواك
0: يعني امر غريب ان ياتي له ويقول انا على هواه هو يعبد من يعبد الله عز وجل ولا, يت... ولا يعبد ابن عباس فما معنى انا على هواه فافرض ان هذا الذي قلت له انت على هواه حملك على باطل هل تكون ايضا على هواه لذلك انكر عليه ابن عباس قال اي شيء انا على هواك ما هذا الهوى كله ضلاله نعم ذكره ايضا الآجري في الشريعه وصححه المحقق واخرجه الا لكائي اقرأ السبب الثالث من أسباب الخلاف المذموم.
1: والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق
0: اي نعم العوائد التي اعتادها الناس هي التي يشق عليهم أن يغيروها ويتبعوا الحق فيجعل فيجعلونها حينئذ أصلا يلتزمون به ويتبعونه إذا جاءت النصوص الشريعة التي تبين الحق تركوها واتبعوا ما كانت عليه عاداتهم وهي من الاهواء لا شك لان العاده اذا كانت والعوائد او ما جرى في عرف الناس اذا كان مخالفا لكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اتبعوها من دون الله اتبعوها وتركوا شريعه الله لا شك ان ذلك اتباع لغير شرع الله وهو من الاسباب التي تحمل الناس على ترك الحق وتحملهم على اتباع الباطل وسيذكر المصنف أن هذا الداء الذي في البشرية هو الذي حملهم على مخالفة الحق اقرأ باركم
1: وهو التباع ما كان عليه الآباء والأشياق وأشباه ذلك وهو التقليد المجموم فإن الله ذم بذلك في كتابه فقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية
0: أي وجدنا أبانا على طريقة فلا, يريدوا فلا يريدون أن يغيروها إيه؟
1: ثم قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يعني
0: لا حجة لديهم ثم قال لهم أولو جئتكم بالحق تتبعونه قالوا إنا به كافرون يعني ليس هناك مجال للحوار ولا النقاش. يعني لا لا يقولون مثلا ائتنا ببرهان. لا يقولون مثلا ما جئت به ليس بحق. والدليل عندنا كذا وكذا. وانما انظروا هذا الجواب قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. يدعوهم الى الهدى فيقول نحن كافرون به. هذا تحصيل حاصل. هو معلوم انهم كافرون به. لكن هو يدعوهم ليتفكروا. لعلهم يدعوا الكفرة ويؤمنوا. ومن تحصيل الحاصل من انهم معرضون عنه وهو يدعوهم يتبعوه يتبعوا الحق ولذلك كثر في القرآن المطالبه بالدليل والبرهان اما الرسل عليهم الصلاه والسلام فهم يقدمون الدليل والبرهان على ما جاءوا به الحق ويطلبون من غيرهم اذا تركوا الحق ولزموا ما عليه ابائهم ان يأتوا ببرهان قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هذا كثير في القران وهذا من احسن الاحتجاج اما الذي عليه امر الجاهليه هو التقليد المذموم هو اتباع ما كان اتباع ما وجد اتباع ما عليه اكثر الناس اتباع العوائد والتصميم عليها وهذا لا يغني شيئا هذا لا يغني شيئا لذلك قال قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم المفروض يقولون ان جئتنا باهدى منه قبلنا لكن ليس هناك مجال مع هؤلاء النقاش إنهم لا يقبلون إلا ما ألفوه واعتادوه ولذلك حرم الشرع التقليد لأنه اتباع على غير دليل اتباع على غير دليل الإنسان إذا عرف الحق بدليله قد اتبع البرهان وإذا تابع غيره على الدليل فهو متابع اتبع الدليل وإذا تابع غيره على غير دليل فهو التقليد المذموم فهو التقليد المجموع, فهو التقليد المجموع.
1: وقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
0: كان ان يجيب على السؤال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو يقولوا لا أو نعم أحد جوابين لا يتصور إلا أحد جوابين إما أن يقولوا لا لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون وإما أن يقول وإما أن يقولوا, يقولوا يسمعون وينفعون ويضرون ثم يتوب الأدلة على ذلك لكن لم يسمعوا ذلك بل لجأوا مباشرة إلى التقليد إلى التقليد المذموم وبل هنا للإضراب يعني أضربوا عن الجواب واتباع الدليل والبرهان فقالوا يكفي أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هنا
1: وهو مقتب الحديث المتقدم أيضا في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤساء جهالا
0: لأنه ما يسألونهم عن الدليل فالرؤساء جهال يقولون بغير علم والناس يتبعونهم على ذلك بغير دليل وذلك عند فقد العلماء، وذلك كما وسبق الكلام على هذا الحديث الصحيح عند فقد العلماء، اي
1: إلى آخره، فإنه يشير إلى الافتنان بالرجال كيف كان، وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والافتنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه، فيعمل بعمل أهل النار، فيموت وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب بعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء
0: عيد من سبق من السلف لانهم مشهود لهم بالخير فتقول أنا أتبع نصوص الكتاب والسنة وتقول فهم السلف أي إضافة فهم السلف إلى مجموعهن وما داموا قد ماتوا على ذلك مجتمعين ومجتمع عليه الصحابه رضوان الله عليهم فهو الحق بلا ريب فمن اراد ان يستن فليستن باولئك من اراد ان يستن فليستن باولئك اما غيرهم فان الاستنان بالرجال اي اتباعهم بدون البحث عن الادله هذا من الظلم وهو من اسباب الخلاف لان الناس تفرقوا شيعا لهذا السبب وفرقوا شيعا واحزابا لهذا السبب ينصبون لهم اشياخا يتبعونهم على غير الدليل يتبعونهم مجرد انه فلان لا لان عنده دليل على هذا او ذاك هذا لا يجوز لان هذا يفرق الناس اما من اراد ان يستن فليستن بنصوص الكتاب والسنه وفهم السلف الاول لانهم ماتوا مجتمعين على ذلك فانت اذا اتبعتهم اتبعت اجماعهم وقد شهد النبي عليه الصلاه والسلام لهم بالخير فقال عليه الصلاه والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وانت تتبعهم على فهمهم الذي اجتمعوا عليه، اللي هو المحتمات كما في الايه. مثل امر التوحيد والنهي عن الشرك تحريم كبائر خامه اركان الاسلام الامر معروف والنهي عن المنكر وجوب الدعوه الى الله ما يتعلق بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إقامة أحكام الشريعة وكلياتها واسسها هذا من الأمور التي أجمع عليها يعلم ذلك الخاص والعام وأما من جاء بعدهم فإن الاستنان بالرجل مطلقا هكذا واتباعه بدون دليل لا شك أنه من أعظم الأسباب التي أدت إلى الخلاف وهذه أصبحت من العوائد هذه أصبحت من العوائد عند الفرق طوائف اصبحت من امور المعتاده ان منصبون رجلا يتبعونه لا يسالون على الدليل ولذلك ضعف العلم بالسنه وضعف العلم اتبع الناس الاحاديثه الضعيفه والاراء الفاسده لانهم لا يسالون من اتى بها من الدليل لا يسالون عن الدليل واذا لم يسالوه عن الدليل فان هذا يغريه ان يقول لهم اشياء من عند نفسه يعني يظنها صواب وهي ليست بصواب فهم لا يسألونه وهو لا يعلمهم الدليل فما الذي سيحدث ثانية ما الذي سيحدث وهذا الذي يفسر الانحرافات المتقابله في الأمة من قرون هناك طوائف كثيرة تستن لأقوام كثيرة لا هم يقدمون لها الأدلة لا هم يقدمون لها السنة ويخبرونها عن الله ورسوله بالأدلة الصحيحة ولا هؤلاء التابعين يسالون هؤلاء عن ادلتهم بل هم رعاع رعاع ينقاد بعضهم الى بعض ولا شك ان هذا من اسوا من حرقها. لانه يترتب على انتشار الشرك والبدع والاهواء والفتيه الباطله لكن لو كانت الامه حالها كحال الجيل الاول تسال عن الدليل والحق هل ستنتشر فيها الاهواء لا تنتشر فيها الاهواء ولذلك من كما اهل العلم ان ان اعظم ما يحتاجه الناس العلم لان العلم هو الذي يصحح افكارهم وهو الذي يغير احوالهم الى الخير وهو الذي يربطهم بالمنهج الاصلي بالكتاب والسنه فيتبعون السنن يتبعون الاحكام الشرعيه بادلتها الشرعيه لكن من اشد ما ضرت به هذه الامه هو متابعه كثير من الطوائف المقدمين فيهم لا يسالونهم عن السنن ولا تظهر فيهم السنن ولا الادله ويتتابعون على ذلك هذا من التقليد المذموم هذا من التقليد المذموم الذي ذمه الله في كتابه ولذلك لم يقبل الله عز وجل عذر المستضعفين ولا عذر المتكبرين لان هؤلاء أظل بعضهم بعضا بسبب أنهم لا ليس عندهم حجة من كتاب ولا سنة على ما يفعلونه من الأهواء التي اجتمعوا عليها فلم يكن للمستطعفين عذر لأنهم تابعوهم على غير علم وعلى غير بيّنة إيناك.
1: فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يثبت فيه حتى يثبت فيه ويسأل عن حكمه.
0: يتثبت فيه.
1: حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل المعتمد على عمل لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنه، ولذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سله يصدق، وقالوا
0: يعني سلوا على الأدلة، إن يعني كان اتق الله بين لك في الأدلة.
1: وقالوا ضعف الروية أن يكون رأي فُلانٍ يعمل فيعمل مثله ولعله فعله ساهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه
0: يعني يقصد أنه ثابت عند المالكية عمل المدينة عند مالك رضي الله عنه عند مالك رحمه الله واصحابه واصحابه ثبت لأ ان عندهم اصل وهو العمل بعمل اهل المدينه لكنه مفسر عندهم وهو انه عمل بني على النصوص الشرعيه او على ما ظهر لهم من العلم المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسار عملا يرونه ويشهدونه ويتناقلونه ينقله بعضهم عن بعض فيحتجون حينئذ ابن به والجمهور على أن هذا العمل إن كان راجعا إلى دليل شرعي هو حجة وإن كان في حكم ما لا يقع فيه الاجتهاد كمقادير صاع النبي عليه الصلاة والسلام وما والى ذلك مما لا يقع فيه الاجتهاد فهو أيضا حجة لأنه في حكم المنقول في حكم المنقود, في حكم المنقود. كان من مسائل الدين الأخرى التي التي ليست في حكم المنقول ولا بد من البحث عن دليل، إن كان هناك دليل فيصبح عندنا أمران دليل من كتاب وسنة وعندنا عمل أهل المدينة فذلك يزيده قوة، لأنه يصبح حكم النص ودلالة الدليل وعليها العمل أيضا، وإن كان مخالفا لما ورد في الكتاب او السنه فالعمل بالنص الشرعي العمل بالنص الشرعي. هنا.
1: وقول علي رضي الله عنه فان كنتم لا بد فاعلين فبالاموات نكته في الموضع يعني الصحابه ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه واما غيرهم ممن لم ممن لم يحل ذلك المحل فلا كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده, يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلا محتملا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله
0: الإنسان في التقليد المذموم حتى لو حسن الإنسان الظن بفلان أبو فلان ما يكفي هذا ما يكفي لأنه قد يعمل هذا الحمل ساهيا. قد ينقل الدليل على غير وجهه. يخطئ في نقله اصلا ليس بحافظ. قد ينقل دليلا ضعيفا وهو لا يعلم انه ضعيف. قد ينقل دليلا صحيحا لكنه يفسره تفسيرا غير صحيح. هذا كله وارد. وإلا لماذا اختلف الفقهاء؟ أسباب الاختلاف بين الفقهاء ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى هذه الأسباب المذكورة. والفقهاء المقصود بهم أعلام الأمة. يعني يقع منه أنه لا يعلم الحديث يقع منه أنه يعمل العمل ساهيا يقع منه أنه يعمل بحديث لكنه ضعيف يقع منه أنه يعمل بحديث صحيح لكن يفهمه على غير دلالته أو يفهم أنه منسوخ وليس منسوخ، أو يفهم أنه عام وليس بعام أو يفهم أنه خاص وليس مخصوص هذا وارد وارد في الفضلاء الكبار ولذلك لا بد من منهج المنهج هو اتباع النصوص الشرعيه أما مجرد اتباع فلان أو فلان على تحسين الظن فقط هذا لا يجوز لا يجوز ولا تبرأ ذمة الإنسان به حتى ولو كان ذلك الرجل صالحاً عابداً محل ثقة حتى لو كان حسن الاعتقاد فإن ذلك لا يجوز أن تتبع أحداً على مجرد تحسين الظن به هنا.
1: وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائلا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا ويحتج به على من يرشده فيقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علماء أهل الظاهر فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء وإنما صار هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى
0: هذا الدعاء العصمة هذا الدعاء العصمة وهو باطن في الشرق اي نعم
1: وما هي الا مقصوده بالدلائل والبراهين مع انهم يرون ويرون ان لا دليل عليها ولا برهان يقود الى القول بها
0: اي نعم انتهى الكلام على السبب الثالث من اسباب الخلاف وهو التصميم على اتباع العوائد واتباع الاباء والاشياخ واحوال الناس بغير دليل فان ذلك مما ذمه الشر وحذر منه عافانا الله واياكم من ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين